0: هذا الموسم من عقل غير هادئ برعاية تمارا تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتك على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية والله العظيم والله 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 اشتر احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات بس لا تقسم احلامك عشان تعرف اكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم شيك الرابط في وصف الحلقه بالمناسبه ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد شاركونا اراءكم ربما سمع اغلبكم بالذكاء الاصطناعي الذي يحاول محاكاه ذكاء الانسان كيف بدات تطبيقات تستخدم تلك التقنيات في كل مجال الحياه كل ما الاي بيتطور اللي هو الذكاء الاصطناعي كل ما احنا نتوتر اكتر الذكاء الاصطناعي مش هيقضي على مجالات لكنه هيقضي على اشخاص تطورت التقنيه بشكل كبير خلال العقود الماضيه لين صارت جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه اتاحت لنا التقنيه الوصول الى المعلومات والخدمات بسرعه وسهوله وخلت حياتنا اكثر كفاءه وراحه لكن هذا التطور الكبير في التقنيه أدى إلى تحولنا إلى كسالة في البحث عن الأجوبة فبدل ما نبحث عن الإجابات بأنفسنا نعتمد على محركات البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات بسهولة ومع ذلك لازم نتذكر أن التقنية مو هي الحل النهائي لكل شيء ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل فما زال في حاجة للعمل الشاق والبحث والتعلم الدائم لتحقيق النجاح وتغيير الإجابة في حياتنا ومجتمعاتنا لذا لازم نستخدم التقنية بحكمة ومرونة والاستمرار في تحسين مهاراتنا وزياده معرفتنا. لتحقيق النجاح والازدهار في حياتنا الشخصيه والمهنيه. حاب اقول لكم ان كل اللي قلته فوق مو بانا كتبته ولا ما حد في الفريق كتبه. كتب ذكاء اصطناعي لما قلت له اكتب لي نص من 150 كلمه عن التقنيه وتطورها اللي خلانا معتمدين عليها وكسولين في البحث عن الاجوبه حرفيا كانت هذه جملتي البسيطه وهذا كان جوابها العقلاني جوابها اللي ضد نفسه واللي صدق يشبه تصوري عن الموضوع لدرجه انتم اتصور انكم ما حسيتوا انه في شيء غريب لما قريته رغم انه في نبره كتابيه انا كمبارك ما استخدمها وتعمدت ما احذف ولا كلمه وبس أغير بعضها للعامية عشان تصير سهلة على الأذن. فاللي بذلت من جهد عشان أكتب مقدمة حلقة بودكاست هو واحد في المية فقط. الموضوع يروع. عشان كذا بغيتكم تحسون فيه وتعرفون أنه سهل ألعب عليكم إني كتبت شيء ما كتبته. ويمكن تكون الحلقة كلها مو من كتابتي وما حد يقدر فيكم يثبت العكس. بس لا الحلقة من بعد الآن من كتابتي فقط. أو يمكن لا، ما ندري. لو بيوم سمعتك تقول أننا بعالم صعب بقول لك كذاب لأننا في أسهل حقبة ممكن قد عاش فيها بشري من اليوم اللي خلقنا فيه ولا أدري لو بيجي أسهل من هذا العالم أو يمكن ما أتمنى لأننا صرنا دلوعين وكل شيء بيدنا لدرجة وتر سهل فيه تلقى صديق حبيب جماعة يشبهونك سهل تلقى فيه جواب عن كل سؤال بدون تفتح أي كتاب سهل فيه تسعة بدون جهد السعي سهل فيه تصدق وتغيب فائدة الشك سهل فيه تهبد وما تقول مدري في هذه الحلقة من عقل غير هذا بنحاول نفهم لوين بيودينا كسلنا اللي خلانا بغيرنا يفكر عننا إلى أي حد بنروح في رغبتنا الدائمة بتسهيل حياتنا متى بنعيش حياة ملخصة والقرارات فيها تبعد خطوة أو ضغطة زر مو بأيام وأشهر وسنين من البحث والتدقيق والحيرة وليه فقدنا متعة الرحلة لما صرنا نركض للشهوة المؤقتة اللي اسمها وصول وعن لما صارت حياتنا نفسها قصير هذه الحلقة حرصت يعني يكون ما فيها محاور كذا أفكار متراكمة يوديك الواحد فيها للثاني بهدوء عفوية قد ما أقدر يعني شيء رمضان يمشي الليلة لين تتعيدون بعدين ترجعون تسمعونها لو أجلتوا جزء منها وأشغلتكم الكشخة وبعد ودي نجرب هذا النمط بين فترة وفترة عشان نخفف على نفسنا عبء الانتاج لانه ياخذ وقت طويل وشغل مرهق. فودنا نسوي حلقات فيها هذا النوع من الهدوء الانتاجي بس تبقى الافكار والكتابة غير هادئة. واعطونا رايكم سواء عجبكم ولا لا في حساباتنا بمواقع التواصل راح تلقونها كلها في وصف الحلقة. طيب اليوم بنتكلم عن موضوع شاغلني والظهر ما جبت شيء جديد كل المواضيع شاغلتني في البودكاست هذا بس يوم طلع شات جي بي تي أه واللي ما يعرف شات جي بي تي هو تقنية جديدة يقال إنها هي جوجل الجديد اللي بيخليك تسأل وتحصل إجابة بثواني بدل تبحث بأكثر من مكان لين تحصل معلومه طيب وش اختلاف عن جوجل؟ إنه يعطيك إجابة واحدة متكاملة عن سؤالك فكل اللي عليك بس إنك تكون فنان بكيف تصيغ السؤال وتعطين مفردات والجمل المناسبة عشان يعطيك أقرب وأدق صيغة للجواب وهو يتعلم من النفسه لو اعطاك اجابه غلط تقدر تعلمه انها غلط وراح يحدث نفسه وتتغير اجابته لكل المستخدمين اللي بيسالونه نفس سؤالك مستقبلا. فتخيل لو استخدموه مليون شخص في نفس الوقت وعدوا لاغلاطه فكل يوم حرفيا قاعد يصير ادق واصح من اليوم اللي قبله. لين بيجي اليوم اللي بيصير يمكن نسبه خطاه هي 0.001 او 9. لكن ويا كثر اللكن في هذا البودكاست حسيت تو ماتش ولا تفهمون اني ضده وحركات ماذا فعل الذكاء الاصطناعي بك ايها الانسان وسوف يقضي علينا وعلى وظائفنا لا مو بشخصيتي ذا الدراما لانها دراما خيال علمي آه الانسان متشائم ودها ودنا تصير عشان وناسة صراحه وصدق اكشن لو صارت فما عندي شعور صراحه و... يعني ما عندي شعور صراحه واضح تجاهها آه ولا راي قوي هل انا ارفض او لا بس اللي اقصده تو ماتش هو انه مو بعاجبني قد ايش البشر قاعدين يصيرون اذكياء في تلخيص الحياه في تسهيل كل عمليات ومجريات الحياة وتقليص الخطوات لدرجة بيجي يوم نعدمها تماما. نعدم صيغة السعي والبحث اللي هي، بالمناسبة، جزء كبير من عملية التعلم. صعوبة الشيء تزيد ترسيخها داخلك، فصعوبة حياتك بتزيد ترسيخها وترسيخ لحظاتها والاشياء تعلمتها منها. ويوم قلت ذا الجملة بمخي صعوبة الشيء تزيد ترسيخها داخلك، حسيت مم. اوكي، هذه الحلقة، هذه الحلقة الجاية اللي بتكلم عنها. وبدل أكون بودكاست علمي مليء بالقلق وتخويف الناس من شات جي بي تي وتطور التقنية، خلني أخوفكم أكثر <تصفيق> وأخلي حلقة كاملة تتكلم عن الكسل اللي وصلناه من شدة ذكائنا، ومن شدة براعة حلولنا لتسهيل حياتنا في جميع جوانبها. مبدئيا قلت خليني أبحث عن كم يجلس السعودي من ساعة على جهازه، ولقيت دراسة عالمية تقول أننا بالمتوسط نجلس على أجهزتنا سبع ساعات يوميا. وهذا على كلامهم مجموع كل الاجهزه مو بس الجوال واللي يسمونه سكرين تايم او وقت الشاشه توقع ترجمتها والصدق اتوقع انه اكثر بواجد وماني مختنع بهذا الرقم لان على فكره لو ما تعرف الاحصائيه اللي في الجوال مو بهي الحقيقيه لان وبالعكس يمكن هي المعدل الاقل لاستخدامك للتقنيه لان لما يقول لك جوالك انك جلست سبع ساعات عليه اليوم ما حسبت مع نتفلكس اللي على اللابتوب او كم مسلسل شفته مع على التلفزيون والجيم ابو ساعتين في البلاي ستيشن لان كل هذا ترفيه الكتروني مو بمرتبط بالجوال بالضروره فاعتقد انه مستحيل تكون بس سبع ساعات احس اكثر من كذا بكثير لكن السبع ساعات اللي تقولها الاحصائيه تقول ان اربع ساعات منها يروح على الجوال وثلاث ساعات على اللابتوب و41% من الوقت هذا نقضيه على مواقع التواصل فلما تطرح منها عدد ساعات اليوم اللي هي 24 ساعه بتلاحظ ان ترفيهك احيانا اكثر من ساعات نومك بس لا يطيق صدرك واجد كل الناس كذا والمشكلة مو مرتبطة فيك أنت كشخص لأننا نعيش اليوم في زمن يقرب لنا المتعة ويطوي المسافات البعيدة اللي كانت تفصل ما بيننا وبين فرحتنا وسعادتنا وابتسامتنا بعد ما كنا نعيش حياة المتعة فيها تسعى لها حرفيا تتعنى لها وتتمناها وكان شكل الأيام يغلب عليه العمل والدراسة واللي بينهم هو المتعة مو بالعكس زي الحين هذه القدرة على طوي المسافات خلتنا بشكل إيجابي مرة ندرك أننا واحد نكتتنا وحدة حياتنا وحدة متعتنا وحدة وذوقنا الموسيقي والسينمائي والفني واللبسي واحد ما عاد صار في شي مميز بالغرباء زي قبل كل شي يبدو لك ملوف حتى ثقافة الغير ما عاد تدهشك لأنكم صرتوا تشبهون بعض بعد مدة وصارت ثقافتكم واحدة ثقافة العالم لأن صار الحين الواحد بيده يقدر يجلب جزء من ساعاته لين عنده ويرسم شكل يومه أو حتى حياته زي ما يبي مو زي ما يبي الموجود لأن الجهاز اللي قاعد تسمع منه الحين الحلقة هو بوابتك لعالم ما كان موجود قبل 25 سنة فصدق أشعر أنه مهما قلنا أن التقنية جلبت لنا التعاسة إلا أنها ساعدتنا نخفف جزء من تعاسة الواقع وسهلت علينا نكون أحسن في نواحي كثير ومن الغباء نكرانها وجحدها لأن ما أحب أبداً شعرية الارتباط بالماضي وأن الحقبة السهلة البسيطة اللي الواحد ما يطلب فيها إلا اللي بيدع والنفوس كانت طيبة ندري ولا أنكرنا أن الماضي جميل لكنه كان جميل بظروفه ووقته ومعطياته اللي ما تتناسب أبداً مع الجو العام الحالي ولا تتناسب مع شخصية وحياة الإنسان الحالي زي ما أن 2050 بيشوفون 2023 ماضي لطيف والنفوس فيه طيبة ويا ليت الزمان يعود يوماً فعادي عادي تحب الماضي بس مو بشرط تجحد إيجابية الحاضر متى لعبت بورد جيم في الحقيقة متى لعبت بورد جيم بالجوال متى قرأت كتاب حقيقي في يدك ومتى قرأت أو سمعت كتاب أو بودكاست بالجوال متى سمعت أو عرفت معلومة جديدة من الواقع متى سمعت وعرفت معلومة من تيك توك أو تويتر متى سولفت مع أكثر واحد تسولف معه بالجوال سالفة بالحقيقة أيا كان جوابك؟ بتحمد ربك أن التقنية خلتنا نلعب ونقرا ونسمع ونسولف على طول مجرد ما نفكر ان نسويها بالوقت اللي لو كانت مو كان نسبه كبيره ما قدرنا نسوي ربع الترفيه وسلاسه الحياه اللي نسويها الحين لكن سهوله جلب المتعه خلتها جرعه صعبه جدا ما نقدر نتخلى عنها نعمه لما يكون بيدك كل شيء بس الامان النفسي اللاواعي ان كل شيء بيدك يخلينا في احيان كثير اعتماديين بزياده واتكاليين على هذه السهوله نعرف ان كل مشكله حل كل حزن له فيلم كل جوع له جاهز وكل شعور بالوحده له رساله عنوانها وش تسوي بعدين تبدا محادثه كل ملل له ثلاث ساعات متواصله بتيك توك يخلينا سعيدين مؤقتا فالثقه اللي تعطينا اياها التقنيه تقتل جزء من رغبه البحث عن حل دائم لمشاكلنا لان كل شيء حالنا كل شيء حالنا يساعدنا نبحث عن انصاف الحلول والجرعات البسيطه اللي تساعدنا نمرر يومنا وبكره اذا زارنا الشعور مره ثانيه رح نخدره بنفس الطريقة مرة ثانية. وهكذا لين تصير في مرحلة تخدير مستمرة واربعة وانصاف حلول لان ليش لا؟ ليش لا؟ دام بيت الطريق للهرب بدل المواجهة اللي تتطلب جهد مضاعف يمكن اضعاف مضاعفة يمكن تطيحني نفسيا المواجهة هذه عطني تكفى كم جرعة خلني استمر اهرب. لدرجة صار في يعني ديتوكس للتقنية او الجوال. متخيلين ان مصطلح ديتوكس اللي مستخدم غالبا لوصف التخلص من المواد السامة او الادمانية بجسمنا صرنا نستخدمه لشيء وهمي كذا مو بملموس بس انه يأثر بهرموناتنا بشكل مباشر درجة صرنا نسميه ادمان ونحاول نسوي له سيستم ودايت عشان نخفف منه وننحف تشتتنا شوي يعني يا الله قد ايش صرنا جيل مشتت مشتت لدرجة ان كل واحد الحين يعتقد انه في ADHD بس لا يعني لا توسوسوا ممكن مو فينا ADHD دي اتش دي بس نمط الحياه السهله اللي بيدنا مخلينا ما عاد عندنا قدره نسيطر على شيء واحد بوقت واحد في مكان واحد عشان نحصل نتيجه واحده لاننا كذا ربشه نبي كل شيء في واحد نبي اكثر من نتيجه في وقت واحد لاننا نبي نكون موجودين بكل شيء في نفس الوقت في موضوع تشتت التنبيهات قريت مقال عظيم كان عنوانه اناتومي اوف نوتيفيكيشن كان يقول أن الانتباه هو العملة الرابحة لجميع القطاعات العالمية جاهزين يدفعون اللي وراهم واللي قدامهم عشان يكسبون اهتمامك ويأخذونه ولو لثواني تدفع الشركات الملايين عشان تحط لوحاتها في طريق الملك فهد في الرياض طريق الملك عبد العزيز في جدة طريق الكورنيش في الخبر ملايين شفتها قدامها اللي تنصرف في قطاعنا قطاع الإعلانات بس عشان يشمون طرف اتنشن منك ويحسون انهم كسوا الدنيا بعدها يعني مثلا اعلانات الشوارع متى اخر مره شفت اعلان وحفزك انك تدخل وتشوف وش سالفته غالبا ما حد معطي الاعلانات الشوارع وجه ومع ذلك يندفع عليها ملايين عشان بس يقولون اوكي خل يحط عينه عليها بس انشغالك وتشتتك من التنبيهات والعبارات في جوالك او الشوارع هو العمله اللي يراهن عليها كل مستثمر وكل رئيس شركه وكل قطاع خدمي وغير خدمي وحتى حكومي. كل احد يشوفك محور الكون صدقني وناسه شوي انك تحس ان كل احد يبي انتباهك افرح شوي. تيك توك خوارزميات الرهيبه اللي تعرف جوك من كم سوايب كذا اول ما تفتح حساب خذ الكم سوايب كذا وبعدها كل التايم لاين حقك بيتغير بالشيء اللي تحبه. عشان البرنامج يتمسك فيك أطول فترة ممكنة. لدرجة هم نفسهم عرفوا انهم مرة تفننوا واتقنوا جذب انتباهك فصار يطلع لك أحيانا تنبيه بوجهك يقول لك لو سمحت لك طولت. مستوعب؟ شركة من كثر ما فازت فيك تقول لك خلاص حبيبي اتركني شوي بس وتعال انا موجود لا تخاف. وعلى الطاري هذا طاري التنبيهات وكيف انه خلينا نتشبث بالاشياء لا تخلوني أتكلم عن ساعة ابل. الاختراع هذا غلط مرة غلط يفترض انه موجود عشان يخلي حياتك أكثر سلاسة وإنتاجية حسب هذه عباراتهم بس عبارة ذي لعابة عبارة يعني عبارة انه يخليك أكثر إنتاجية ذي أصلا بالنسبة لي فيها انه يعني ليه لازم أصير أكثر إنتاجية أصلا؟ ليه ما أكون منتج سادة كذا بدون أي حركات زي هذه؟ تزيد إرتباطي بالعالم الإلكتروني وتزيد رغبتي بالتواجد حتى وأنا بعيد عن جوالي ولاحظوا سلوك كل احد لابس ساعة ابل وهو جالس جنبكم اتحداه يكمل 15 دقيقه بدون ما يرفع ايده ويعطيها لمحه كذا على السريع صدق ما إذا انا قاعد اهول الموضوع ولا لا بس ما اقدر اطمن من اننا كبشر حتى في لحظتنا اللي مفترض نكون فيها هاديين ومركزين باللي قدامنا او مركزين باللحظه اللي عايشين فيها قاعدين نلبس شيء عشان يهزنا ويعلمنا اننا لازم ننتبه اكثر فساعه ابل بالنسبه لي شيء غريب بعيدا انها رياضيا كويسه ساعة رياضية كويسة، بس ساعة إذا شريتها عشان إنتاجيتك وعشان تشوف الرسائل وعشان تتواصل أكثر، فما أدري إيش قاعد تفكر فيه، قاعد تجرم في نفسك. تبي ولا بكيفك؟ فيا، يعني الموضوع مربح مرة. موضوع دراسة عقلنا ومعرفة نقاط ضعفنا العقلية والأشياء اللي تحفزنا والأشياء اللي تثير اهتمامنا والأشياء اللي نكرهها ونحبها، مربح جدا. كلنا ودنا نصدق أننا أحرار في اتخاذ قراراتنا. وان نسوي كل هذا بشكل واعي، وان الموضوع سهل لما نقرر نتركه بس يعني ما ودنا نتركه. لا، صدقوني الموضوع اكبر من كذا وخفي بطريقه ما تستوعبونها، وكل سنه يتعلمون المبرمجين ومصممين صفحات وخوارزميات البرامج كيف يخلون الموضوع سلس اكثر بالتعامل مع مخك بحذر عشان ما تقفطهم وتدري انهم قاعدين يفهمونك بزياده، فتقع في وهم الحريه التقنيه بس هي مسلوبه منك من سنين. مخنا من كثر ما تغذى على الاتنشن ما عاد صار يتحفز بسرعه. فالجرعات الصغيره اللي قاعدين ناخذها من الاتنشن قاعده تاثر بشكل كبير علينا باننا نبي نتغذى على القليل بس بكميات كبيره. مره زعلت لما ادركت اني ما عاد اقدر اتابع فيلم كامل الا لو كنت في السينما. لانها تجبرني اجلس وانطق في مكاني ساعتين او ثلاث واركز بشيء واحد. فصدق مره ممتن لفكره السينما وطريقه الترفيه فيها اللي ما تغيرت من بدايتها. طريقة ترفيهيه هادية وما تتعبث بعقلك واجد بس عندي الحين فيلم بنتفلكس يمكن ليه خمسة أيام مقسمة على أجزاء بعدين يعني قلت مبارك لا يمكن بس ذائقتك تغيرت على أساس يعني طبطب على عمري وطلعت حتى بالمسلسلات أقسم الحلقة الواحده على يومين أو ثلاث وقت عرفت أني وقعت وزعلت واجد أنا صدق معد قدرت أتحكم بالموضوع وصدق مخي وي... شوي وينفجر لما أحاول أضغط عليه وإني أتابع بالبيت وهو ده يخليني كذا اقوم من الكرسي او افتح جوالي شوي او ادور مسلسل جديد يحمس اكثر من هذا او اكمل شغل كذا مخي يبدا يقترح علي اشياء كثير اسويها مجرد اني طلبت منه انه يركز على شيء واحد ما عاد صار عندنا قدره نشوف شيء طويل الفيلم صار مسلسل المسلسل صار يوتيوب اليوتيوب صار تيك توك التيك توك صار ريلز وهذا شيء يروع لان ما ادري صراحه وش بعد الريلز يعني بس الغريب أن كل تركيز الناس سنة بعد سنة البودكاست سينمو البودكاست, يعني البودكاست غالبا صيغة ترفيه هادية وحلقات فيها طويلة بس ما أدري ما بس شكلكم أنتم بعد تقسمون الحلقات على أيام كنت أسمع وكنت أقرأ وكنت واعي بسالفة أننا أشخاص مستعبدين من جوالاتنا ورغبتنا أن نكون حولة دايم لين حسيت بشكل غريب ومفاجئ أن جد يمبارك وضعك صعب لما وصلت لمرحلة القلق النفسي ان ممكن يجيني شيء مهم لازم ارد عليه واثر هذا حتى بساعات عملي بالدوام لما ما اقدر يعني والله العظيم ما اقدر ما ارفع الجوال كل كم دقيقه اتاكد لو في رساله او في تنبيه يمكن لها دواعي نفسيه تخليني ارغب بالتواجد دائما في حال في شيء سيء بيصير لكن بعيدا عني كمثال الحدث هذا مو بغريب حتى للي ما عندهم قلق ورعب انه ممكن في مشكله بتصير وتحتاج تواجدهم صار في قلق انه في شيء بفوتك وانك لازم تكون دائما موجود ومتاهب للرد وما يصح تخلي الجوال لو دقيقتين مجرد ما يجيك تنبيه او رساله. اكيد مرت عليكم مقاطع تيك توك وريلز عن نكته الشخص اللي يحارب انه ما يرد على رسائل الاشخاص بعد ثواني مع انهم ما ردوا عليه لهم ساعتين. كثره ظهور هذه النكته قدام عيني زاد وعي بوجودها. لان الناس ما تنكت عبث. تنكت عشان تختبر نفسها ومحيطها وتخفف رعبها ونقدها على نفسها. ولما تنتشر نكته بشكل كبير يعني ان النكته. مو بطبيعي مو بطبيعي انك دايما تبي تكون موجود ومفروض بالمثل ما تتوقع دائما ان الغير لازم يكون موجود طالما هو صاحي مثلا وتخاف وتشعر بالتجاهل عشان الرد ما جاك بسرعة اللي انت تحتاجها عطني نسبة عن الرسائل المهمة فعليا وتحتاج رد سريع مقابل الرسائل العامة اللي شاركتها لحدث معين طبيعي وعادي بس حزنت انه ما جرت سريع عليها صدقني 99% من الرسائل اللي نرسلها هي يوميات ما تتطلب الرد المباشر وبرضه 99% من الرسائل اللي توصلك هي رسائل عامة، ما تأثر بسريان يومك ولا تحتاج تعطيها وقتك مباشرة، ولو أجلت الرد ما في أي شيء بيتغير. وصلت المرحلة إني أخاف أقول لأحد معليش أنا مشغول عطني كم ساعة أو كم دقيقة وأرد. أخاف أزعل أحد إذا قلت إني مشغول، مع إني لما أقولها أرتاح من ردة الفعل الطبيعية اللي يعطيني إياها الشخص. وبالعكس أعطي اللي قدامك شعور إنك مهتم فيه، وتبي تعطيه وقت فيه جودة. جودة وتركيز. مو في رد سريع لأجل الرد السريع وكأنها مكافأة له أن أنت رسلت لي أنا برد عليك بسرعة عشان أبين أنك أنت مهم لا برضو يبين أنه مهم بأنك ترد بتركيز وجودة في في الرد مو بس عشان يلا خلنا نرد فكروا فيها وبعيدا عن التواصل بين شخصين مواقع التواصل الاجتماعي يعني ولا في شيء غريب أنها زادت رغبتنا بالتواجد صرنا نتغذى على تواجدنا وتفاعلنا داخلها بكل صيغة ممكنة صيغة كومنت، صيغة لايك، صيغة يوميات، لوكت، ستريك بالسناب، كل شيء، كل شيء قاعدين نسويه في شعور لا إرادي بتشبيع رغبة التواجد داخلنا، رغبة إثبات إننا هنا عشان ما حد ينسى وجودنا، ينسى نكتتنا، فعالياتنا ويومنا، بوستاتنا الرهيبة، موهبتنا اللي نحس إنها بتموت بس عشان ما حد شافها. النكتة بتضحك حتى لو قلتها بعد بكرة. بوستك بيبقى رهيب، بوستك بيبقى رهيب، حتى لو ما نزلتك اليوم. موهبتك بمخك وبيدك حقيقة، وما تنتظر أحد يشوفها عشان تزيد حقيقيتها. كل شيء طبيعي نسويه بيومنا، كأنه يكتسب حقيقة كبيرة داخله لما يشاركه كأنه لما يكون عندنا ولنا لحالنا كذا وهم، كذا وهم يسبح في الكون. شيء مو بحقيقي ولازم نثبت إنه موجود بالمشاركة. بس على العكس تماما، أشوف أنا كمبارك إن كل شيء نسويه يزداد عمقا وحقيقة لما يكون بيننا وبين نفسنا. وتزداد وهميته بمجرد مشاركته، أنا ما أقول إنه ما اقول ان لما تشارك معناها أو هذا غلط هذا كذب لا. لكن في كذا شيء ينقص من حقيقه الشيء اللي نشرته لانك لما تنشر شيء دائما تفكر بعيون الناس بمخ الناس وش بيقولون عنه فاذا كان هدفك الاساسي من فعل الشيء او تصويره او مشاركته الناس فمعناها فقد جزء من حقيقته. ما بقي شيء على العيد. اكيد عندك خويك هذاك اللي مشتري لابتوب جديد ويحتاج له كم او انتي. صديقتك اللي مغيرة جوالها وحاطة لك كفر شفاف لازم تمليه أو أنتم اللي تحتاجون باق لطيفة تشيل عنكم همومكم واغراضكم بعد إجازة العيد والرجعة للدوامات والدراسة اشتروا لكم ولهم من مشجر عقل واستخدموا تمارة عشان تستفدون من خصم حصري 10% إذا استخدمت وسيلة الدفع تمارة والطريقة سهلة مع فرحة تعرفون تمارة بس خليني أعرفكم على فرح فرح برنامج داخل تطبيق تمارة فكرته ببساطة إنه يعطيك أكواد وخصومات حصرية في أكثر من 15,000 براند ومسجر عالمي ومحلي. تدخل فرح وتحجز الفرحة، وتدخل متجرنا عقل وتتسوق وتدفع الطلب بتمارة. وبس، هذا الخصم والخصم. إذا تبي تعرف أكثر عن تمارة وعن فرح، شيك الرابط في وصف الحلقة. وللعلم، فرحة متجرنا عقل راح تنتهي بعد خمس أيام بس. فلا تفوتونها، معها. واحدة من الأشياء اللي مرة مثيرة الاهتمام بالنسبة لي ودائماً أفكر فيها على طارئ مواقع التواصل أحس جانا نوع من أنواع الكسل اللي خلينا ما نبحث في علاقات اللي عن أشباهنا صار ما يحتاج قروشة أنك تشوف البشر كلهم وتنوعهم وتكون علاقات عميقة مهمة بسبب اختلافكم صرنا ندور أشباهنا لأنها منطقة راحتنا اللي ما تختبرنا وغالباً تحسسنا بالأمان اننا طبيعيين واننا ما نحتاج نختبر مبادئنا وقيمنا وافكارنا مختلفة، سواء كانت صح وغلط، سواء كانت افكارك وقيمك ومبادئك صحيحه، تحتاج احيانا تختبرها، تحتاج تعرضها، ما تبي تنحط في جماعه اذا قلت شيء هزوا راسهم، واذا البس زيهم صفقوا لك، وخذ لك علاقات مليانه تعزيز، علاقات ممله، واحس مو طبيعي انك دائما تميل لاشباهك وتركض ورا البحث عنهم. لان نص تجارب الحياه وتعلمك وتطورك ما يجي من التشابه بينك وبين اللي جنبك. يجي من اختلافكم ما يجي من عايلتك احيانا حتى مع انهم ما يشبهونك تماما بس حتى عايلتك فيها منطقه تشابه ما تعلمك لانكم بنفس الظروف الاجتماعيه والفكريه في غالب الاحيان كل التعلم غالبا يجي من الغريب عليك تماما اللي يعلمك شيء جديد ويعرف منك شيء جديد تحتاج اشخاص يصدمونك باختلافهم سواء كانوا صح او غلط هم اللي يخلونك تدرك ان العالم كبير واوسع بكثير من جروبات وجماعات وانتماءات غريبه خلقتها مواقع التواصل عشان بس نحس اننا مو بغريبين بين الجموع الصحي انك تدرك انك غريب بين الجموع وكل احد غريب بين الجموع وما حد يشبه كل احد لا يعزلونك اشباهك عن شوفة العالم الحقيقي اللي يوسعك ويوسع غيرك في بحث علمي لطيف وغريب شوي كان يتكلم عن تأثر العلاقة العاطفية العميقة مع وسائل التواصل وكيف ان وسائل التواصل غيرت شكل العلاقات العاطفية ووسعت حدودها وقللت قوانينها الغير مكتوبة. قبل 25 سنة، ما كان في شيء اسمه علاقة عاطفية خارج حدود شوفة عينك. اللي تشوفه قدامك بشكل حقيقي هو فرصتك بالعلاقات فقط. حدود واضحة، وما في أي تفكير بشخص خارج حدود جماعتك. لأنك ما ترتبط بالمجهول، ما عندك فرصة أصلا تعرف أن في مجهول بعيد على بعد حتى عشر كيلوات عنك. ترتبط باللي موجود. بس مواقع التواصل غيرت اللعبة. خلتك ترتبط بالمجهول تتوسع دارة الموجود ويصير كل شخص بهذا الكون له نفس الفرصه والاحتماليه للفوز بقلبك. <تصفيق> لأن المسأله مسأله صدف مو بتخطيط. فمحمد اللي بجده له نفس الاحتماليه لمحمد البحريني انه يكلم واحده اسمها ساره في الخبر. وكذلك ساره اللي في الخبر وساره اللي في القاهره لهم نفس الاحتماليه انهم يصادفون خالد وواحده منهم تحبه ويتزوجون. غير ان مراحل تطور علاقات صار اسرع. وفي رغبة كبيرة وسريعة في أحيان كثيرة تكون غير صحية بأنك تعرف اللي حولك وقدامك بطريقة مرة سريعة. والانفجار الكبير هذا سمح لنا نعرف الآخرين ونخلق فضول تجاههم نبي بسرعة نطفيه. اللي يخلق بالمقابل خمول كبير بعد معرفة تفاصيل إضافية ممكن ما نحبها بشكل مفاجئ. لأن العلاقة هذه ما انطبخت بهدوء. فاللي ما انطبخ بهدوء يحترق بسرعة. لأن يمكن معرفتك عن تفاصيل معينة بعد العشرة مختلف تماما عن ردة فعلك لما تعرفها فجأة الحين بسرعة أنا ميتين على بعض يلا نعرف كشي عن بعض هنا يمكن تتحسس بسرعة بس العشرة تخفف تخليك تفهم التفاصيل تفهم الحياة بشكل أكبر من أنك بس كذا المعلومة تنسدح لك بعد شهرين فيا مواقع التواصل في نظري خلقت شيء ما كان موجود أبد وهو العلاقات بعيدة المدى أي أو بعيدة المسافة ولا قاعدين نتكلم عن هل هي صح وغلط لأن ما في شيء صح وغلط بالعلاقات العاطفية سواء الكترونيه او واقعيه طالما انها صحيه وتودي لطريق واضح وجيد للطرفين وكل احد فيهم عارف وش قاعد يصير وعارف لوين رايحين مع بعض اتوقع ان الموضوع تمام. هذا رايي لو سمحتوا. فمفهوم العلاقات اللي يسمونه يعني بعيده المسافه ان الواحد يحب احد بعيد عنه في دوله ثانيه مدينه ثانيه او يرتبطون عاطفيا وهم في مدن مختلفه او دول مختلفه مفهوم ما كان موجود سابقا باي شكل من الاشكال. ولو كان في كان يصير بعد لقاء اثنين فيزيائيا ومعرفتهم البعض بشكل جيد بعدين صاروا بعيدين عن بعض يعني كانت الاحداث احيانا انتقال حرب شغل فهذه الاشياء تخلي عندهم علاقه بعيده المسافه بس بالطريقه الحاليه وبسبب التقنيه صار الواحد يبدا فيها علاقته فعليا من نقطه البعد بعدين تبحث عن القرب العكس اول كان قرب بعدين يجي حدث يخلينا بعيدين الحين بعد نبي نخلق لحادث يخلينا قريبين شيء جديد على البشرية وبعضها كبيرة حتى على مستوى العالم مو بس عندنا بس إن الواضح ان البشر يعني يعرفون يتأقلمون يعرفون يحبون يعرفون يصبرون ويتأملون خير طالما ان الشخص الصح هو اللي قاعدين يسعون له كل شيء لها مساوء او ايجابياته بعد المسافة يتطلب قرب روحي اكبر عشان يسد هذه الفجوة وقرب المسافة الزايدة تحتاج مساحة روحية اكبر عشان توازن بينهم فأيا كان طريقك في العلاقات العاطفية الجدية الجدية، الجدية قريبة كانت أو بعيدة المسافة اعرف فجواتها وبحث عن حل مباشر لها وحل حقيقي وآسف لو حلولها كانت مو بسهلة بس إذا الأشخاص يسوون كل شيء يسوى لأن وجود فجوات بالفكرة هذه لا يعني قتلها تماماً ومحيا من الوجود لأنها حقيقة وتصير سواء بغينا أو لا فبدل نقتلها مفروض نبحث عن كيف نخليها في أفضل حال ممكنة لين تضبط بحط لكم بالوصف مقال حلو عن الموضوع يمكن يفيدكم بشكل عام وبعيدا عن التقنيه احس البشر صايرين يميلون للبحث عن اختصارات ونفسهم صاير قصير جدا في ممارسه يومهم وحتى شغلهم وعلمهم ادركت ان العلم بدا يروح فيها لما شفت نظام تعليم الحديث اللي اسميه بكالوريوس السلايدات الواحد يتخرج من جامعه كانه متخرج من ملخص مو بعلم نادر جدا تحصل دكتور او دكتوره متشبثين بالاصل بالكتب، بالمرجع، بالاسلوب البحثي، في طريقة تعليمهم. صار الكثير منهم يختصر وقته ووقتك، وعلمه وعلمك، ويعطيك ملف بي دي كذا عن ماشي راح يضمن لك فيه فتات العلم اللي يطلعك للعالم معك شهادة ما تخليك حتى تنقل كرتون من مكان للثاني لما تتوظف. مقدرتنا على امتصاص العلم صارت مرة ضئيلة. ما ادري عنكم، بس اتوقع كثير مننا ما يدري متى آخر مرة ذاكر مواد تخصصية من كتاب. أو بحث عن معلومة أو مرجع في كتاب. حتى الدكاترة ما صار عندهم الجلد لتمرير العلم بكل حذافيره. وأحياناً ما ألومهم، والله ما ألومهم، لما السيستم كله أصلاً ما يساعد الواحد يبدع. له 15 سنة مسكين يدرس نفس المادة، وكل جيل يجي ينفهي أكثر من اللي قبله. فما أله إلا يوزع ملخصات على الرايح والجاي، لأن صار تمرير العلم مليان أغلاط متراكمة، يتحملها الطالب والمعلم. صار عقلنا عبارة عن خزنة. تملي وتفضي. بدون أي تحليل ولا ربط ولا دراسة وبحث عن الموضوع كل شيء جاهز بس أنت احفظ وحط على الورق وبتهيش حياتك لأن حتى لو قررت تتمرد على النظام التعليمي وتتعلم من الأصل والمراجع أضمن لك أنك بتلقى المتعة في الدراسة أضمن لك هذا الشيء خذيتها من تجربة لكنك بتحصل الشقاء في الدرجات فالأفضل كشيء جانبي ممتع لكنك لازم تسلم أمرك الموجود على أمل أنك تقدر تسد الفجوات العلمية بعدين في الوظيفة اللي طبعاً بتتعبك في البداية أنها ما تشبه أي شيء درسته في الحياة لكن يعتبر شيء جيد أنك بين فترة فترة ترجع للأصل التقنية والذكاء الصناعي خطيرين جداً لما يدخلون التعليم لأن العلم هو البحث عنه والسعي له قبل الوصول له ما يفيد أبداً أنك تكون بس متلقي بدون أي عملية قبلها مثل صديقنا اللي كان في أول حلقة شات جي بي تي والله رهيب يعني رهيب مره وراح يغير اشياء واجد بطريقه البحث عن معلومه صحيحه بدون عناء البحث في مصادر ممكن تكون اصلا غير موثوقه بس ما ادري ماني مرتاح يعني احس بيزيد من ذبول قدرتنا المعرفيه اللي خلقها اصلا دابله وقدرتنا على التقصي والبحث يعني بتموت رغبتنا في السعي اصلا وبيصير بس اللي كل اللي نحتاجه انه نوصل المعلومه يهم كيف اوصل لها بس ابي اوصلها بسرعه ويصير بس كذا هدفنا في الحياه هذه انه نوصل يعني مو بنمشي نوصل كده بس طقت إصبع نبي نوصل لكن الطريق للمعلومة في بعض الأحيان أهم من المعلومة نفسها وأحس أصلا نوع من احترام العقل وقدسيته أنك توري صورة كاملة والرحلة الطويلة الكاملة في البحث عن راحة البال من أرق السؤال عشان يدرك عظمة الجواب إن بعالم كسول عالم سهل في تنبسط لين تتخدر وتنسى كيف تحس عالم سهل تمشي فيه مسافة طويلة بعلاقاتك الإلكترونية بدون توصل لأي مكان عالم سهل فيه تسعة بدون جهد السعي عالم سهل فيه تصدق وتختفي فيه فائدة الشك لكن هذا لا يعني أننا أشخاص كسولين بالضرورة أحيانا الموضوع خارج منطقة إدراكنا لأن طبيعتنا بشر نمشي مع التيار وسرعة الحياة اللي عايشين وسطها فالأغلب أن نكون في وضع الراحة ونخلي الكون يتحكم بكيف مخنا وأفكارنا تمشي والإدراك بسرعة الحياة مرة مرة صعب وكل حلقة ما هي إلا مجرد تذكير لأنه حلو الواحد يتذكر بين فترة وفترة وين أرضى تماهى مع الدنيا فترات بس انفصل عنها بين فترات لأنك تحتاج عشان تعرف من أنت الحين وين صرت وين تتوقع بتكون لما ترجع تتماهى من جديد مع الحياة سواء كنت طالب في بيئة دراسة كسولة أو موظف في شركة كسولة، أو حسابات بمواقع التواصل تجبرك تكون كسول، أو علاقاتك الإلكترونية اللي تحتاج فيها تعرف تحل موضوع الكسل، ما يخالف. يكفي إنك تعرف وين موقعك في الكسل الاجتماعي اللي عايشين فيه بسبب نعمة التقنية. ووقتها إسأل نفسك، هل حياتي نفسها طويل أو قصير؟ وش لازم أسوي الحين لما عرفت الجواب؟ أتمنى الحلقة عجبتكم وفادتكم وأتمنى كانت خفيفة رغم انها اتوقع انها بتكون مرة طويلة. كل عام وانتم بخير مقدما، نتمنى لكم بعقل غير هذا عيد سعيد. انا مبارك. تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية. الله حنعطيه والله بالعافية. والله, والله. والله. احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات بس لا تقسم احلامك. عشان تعرف أكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم شيك الرابط في وصف الحلقه بالمناسبه ترى تشيرنه تقدرون تدفعون فيه بتماره بعد اشتروا اللي تبونه ويضبطوكم